0: Du hast ja neulich einmal mit der gesamten deutschen Spielebranche gesprochen. Was, was ist dein Eindruck vom Status Quo in Deutschland, wenn es um, um Spieleentwicklung geht?
1: Ich glaube, Spielentwicklung in Deutschland ist so ein, ist ein bisschen Zielgespalten, weil wenn du halt schon ein etabliertes Studio bist, dann hast du die Möglichkeit, auch Spiele zu entwickeln, auch nach deinem eigenen Gusto ein wenig. Also wenn wir zum Beispiel sowas nehmen wie Jager, wie Crisis, Crytek und so weiter und so fort, dann hast du halt bestimmte, auch Koryphäen der deutschen Spieleentwicklung dabei. Oder nehmen wir sowas wie We Are Football, was jetzt entwickelt wurde, von einem Team, das halt auch schon Fußballmanager-Spiele gemacht hat über Jahre hinweg. Wenn du ein neues Team bist oder halt generell neu auf den Markt kommen willst als Jungentwickler und so weiter und so fort, dann wirst du gesucht von vielen Firmen, aber das Umsetzen eigener Ideen ist immer damit verbunden, dass du halt zwingend Geldgeber brauchst. Und das ist dann wieder gebunden an, aus welchem Bundesland kommst du, welche Voraussetzungen gibt es in deinem Bundesland, um ähm, Subventionen zu erhalten, um, um gefördert werden zu können. Und wenn du halt aus einem Bundesland kommst wie Bayern, wo halt die Töpfe jetzt auch nicht so klein sind, wo es aber relativ enge Restriktionen gibt, um Spiele zu entwickeln, ähm, die sich aber auch immer wieder ändern, ja, dann ist es nicht so einfach, gegebenenfalls deine Spieleidee auch wirklich umzusetzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass oftmals auch große Firmen immer noch von Bundesländern gefördert werden. Also Ubisoft beispielsweise wird halt gefördert von, von Bundesländern, weil sie halt äh, eine Engine bauen und so weiter und so fort. Und da fragt man sich dann auch so, erstmal auf den ersten Blick, macht es denn Sinn, dass man jemanden wie Ubisoft nochmal Geld in den Hintern steckt? Ja, macht es gegebenenfalls, weil sie halt für Arbeitsplätze nochmal sorgen können. Aber auf den ersten Blick denkt man sich so, ja, vielleicht wären die 20.000 Euro, die da jetzt geflossen sind, auch so noch im Budget von Ubisoft drin gewesen, wenn sie wirklich richtig Bock drauf haben. Sodass man mit dem Geld hätte gegebenenfalls auch mal was anderes fördern können, was ein bisschen, ich sag mal, out of the box gethinkt ist. <lacht> so, um es halt irgendwie dann äh, in marketing gespräch und äh, cool zu sagen. Ich glaube aber, wenn du den allgemeinen Status quo von der Spieleindustrie und von der Entwicklung in der Spieleindustrie äh, ausgehend jetzt mal betrachtet, dann hat sich da in den letzten 15 bis 20 Jahren unfassbar viel schon getan. Aber wir sind halt trotzdem noch meilenweit hinterher im Rennen, um aus unserem Land kommen außer Aufbau- und äh, Management-Spiele geile Titel. So, das sind dann halt wirklich mal so zwei, drei und dann werden meistens die Marken auch direkt an größere Unternehmen verkauft, siehe Far Cry und Co. Also das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil du halt eigentlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel auch in den Frankfurter Raum gehst, bestes Beispiel mit Crytech halt wirklich viele Leute da hast, die einfach extrem talentiert sind. Ja? Oder auch auf kleinere Studios gesehen hast du, Unfassbar viele Leute mit geilen Ideen und aus Deutschland kamen in den letzten Jahren einfach so schöne Spiele, also selbst so ein, so ein, so ein Mountainbike-Game oder Puzzlespiele, Dorfromantik beispielsweise, ein wundervolles Spiel, das du einfach fördern musst. So, wenn du, sobald du als Verantwortlicher siehst, dass so ein Spiel, was zwar kein AAA-Potenzial hat, aber wo du sagst, das kannst du internationalisieren, musst du eigentlich hingehen und sagen, Leute, hier sind 10, 20, 30, 100.000 Euro, macht das. So, guck, dass dieser Spielestandort interessant wird, dass es sexy wird, auch in Deutschland noch Spiele zu entwickeln. Sei es von Spielefirmen, die bereits in Deutschland sind und die sonst die Jobs auslagern würden, gegebenenfalls. Ja, Grafiken werden in Indien, also ganz blöd gesprochen, Grafiken werden in Indien gemacht, Sound macht dann irgendwie der Mexikaner und so weiter und so fort. Zeig doch einfach, Interesse daran, so funktioniert es mit, dass das auch in Deutschland funktionieren kann. Also wir merken es gerade selbst. Ein Freund von ich entwickeln ein Videospiel und am Anfang haben wir auch gesagt, so, also wir fallen komplett aus dem Rahmen aller Töpfe muss man dazu sagen, weil wir halt weder Education sind noch unter 18, so, sondern einfach so, wir haben halt einfach gespielt. Du spielst es und danach denkst du dir, ja shit, das hat Spaß gemacht oder auch nicht, ja, so es hat es hat nicht nicht Spaß gemacht. Und da musst du dann erstmal in eine Vorleistung gehen, ja. Wenn du jetzt niemanden kennst, der irgendwie sagt, ich werfe dir jetzt mal 25.000 Euro zu, dass du halt in Deutschland wirklich produzieren kannst, dann suchst du dir halt Entwickler in Mexiko. So, dann suchst du dir halt, ähm, wir, haben, wir haben einen Entwickler gehabt, der danach dann zu Rockstar gegangen ist und dann hat er auch keine Zeit mehr gehabt, dann musste ein anderer Entwickler das quasi übernehmen. Und dem musst du dann auch erstmal erklären, ja, hier ist, das hat der eine Typ schon vorprogrammiert, jetzt musst du weiterprogrammieren und musst das Team dann nochmal international aufbauen, was einfach auch in unserer heutigen Zeit zwar geht, aber durch Zeitzonen und Co. natürlich trotzdem immer mal einen Verzug reinbringt. Weil wenn wir hier ein Prototypen spielen, Feedback geben, dann sieht der Mexikaner das erst zehn Stunden später oder früher, je nachdem, wie das <lacht> sind. Und dann, dann wartest du halt wieder. Ja, so. Und deswegen, wenn du das einheitlich, also Zeitzonen sind ein ganz großes Ding muss man sagen, äh, gerade für kleinere Teams natürlich und wo halt einer vom anderen extrem abhängig ist. Aber das ist ja das ist schon wieder ein bisschen weiter. Aber Status Quo in Deutschland, wir sind auf dem Weg. Die Straße ist gebaut, sie ist sehr, sehr holprig. Da sind Pfützen drin und Schlaglöcher und, und Bäume wachsen so ein bisschen drüber. Du kannst mit dem Auto nicht lang, aber manchmal musst du aussteigen, das Auto drüber heben und dann kannst du weiterfahren.
0: Das ist cool, weil du jetzt äh, auf eine Frage mir quasi schon alle Stichworte geliefert hast für alle Fragen, die ich sonst noch so auf meinem Zettel stehen habe. Sehr geil. <lacht> Machen wir es mal chronologisch. Wir haben ja so einen gewissen, gewissen Ruf in Deutschland auch, wenn es um Spiele geht. Ne? So äh, Fußballmanager, Landwirtschaftssimulator, Siedler, ja, sind so die, die Klassiker. Kaum einer weiß, dass die erste Spielekonsole zum Beispiel von dem Deutschen entwickelt wurde. Zwar, zwar in den USA, aber es ist ein es, der kam aus dem Saarland. Ja. Kannst du mir ein, zwei Takte zu dieser, zu dieser Spielegeschichte in Deutschland sagen? Wie, wie, wie war es denn früher und wie hat es sich entwickelt? Ich hatte jetzt ein bisschen
1: Angst, dass du sagst, kannst du mir ein paar Takte zu ihm als, Pri als Privatperson nennen? <lacht> so, also, nein, kann ich nicht. Ähm, nee, aber äh, das ist so ein Ding. Siehst du, also, zum Beispiel auch da gute Leute in Deutschland, schon damals zu den ersten Zeiten, wo soll sowas hier gebaut werden, ja, also wo wird sowas gefördert, wenn du sagst, ja, ich habe eine Idee und die Leute können damit Spaß haben, aber wirklich, in Deutschland muss alles immer, habe ich das Gefühl, in Deutschland muss alles immer so einen Grund haben, dass es entwickelt wird und das muss immer ein positiver Grund sein im Sinne von, ich lerne etwas daraus, ja, oder ich verplempere meine Zeit nicht, ich mache gerade Anführungszeichen, da, du, du musst immer so eine. Ja, da, da lernt man ein bisschen rechnen. So, deswegen sind Fußballmanager ganz gut, weil sie verknüpfen ein Ding, was wir mögen, Fußball, und du kannst Stadionwurst verkaufen und die kannst du dann noch den Preis anheben und dann sagst du, Wurst und Fußball mögen wir und Preis anheben mögen wir auch, Da kann man noch rechnen. Wenn ich 3000 Würste verkaufe, kann ich mir den und den Spieler auf Kredit kaufen. Und in Deutschland war es lange Zeit so, und das weißt du ja selbst, wir haben ja beide schon relativ früh in der Branche gearbeitet, wenn Spieler aus Deutschland kamen, dann waren das meistens, du hast es gerade schon gesagt, Siedler... <lacht> Landwirtschaftssimulator, der, der Polizeisimulator, Alarm für Cobra 11 und so weiter und so fort. Und vieles von dem Zeug war große Scheiße, qualitativ. Mittlerweile hat sich das da auch getan. Eine Firma wie Astragon hat stellenweise Titel, wo du sagst, das sind immer noch Simulatoren. Die sind halt darauf einfach für sich ein bisschen beschränkt, sag ich mal. Aber die Qualität hat sich nochmal geändert. Ja, es sind hochwertigere Spiele geworden, hochqualitativere Spiele geworden. Wenn du dann sowas siehst wie beispielsweise Assemble, die sich irgendwann halt mal zusammengetan haben und gesagt haben, so wir machen jetzt mal was im Kleinen, Head-Up-Games beispielsweise auch, die auch zu Beginn dann mal Sachen lizenziert haben, um sie in Deutschland dann als Retail-Version auf den Markt zu bringen. Da hat sich schon was getan. ja. Also mit Head-Up-Games, ich sag jetzt mal, fing an. Es fing nicht wirklich mit denen an, aber so, die haben das erste Mal Kleine Sachen groß gemacht, ja, nachdem sie dann auch sowas wie Super Meat Boy auf einmal nach Deutschland gebracht hatten. Ähm, Binding of Isaac nach Deutschland gebracht haben und so weiter und so fort. Und da siehst du diese kleinen Entwicklerstudios, die dann Ideen übernehmen, ja, Mario neu denken, ja, und, und irgendwie Plattformer neu denken oder auch sowas wie Dorfromantik als Beispiel. Da ist es so, dass, dass du merkst, diese Ideen sind vorhanden. Und gerade die neue nachwachsende Generation an Entwicklern hat auch Bock, andere Sachen umzusetzen, als immer zu sagen, ja, shit, wir machen jetzt nicht nochmal den nächsten Landwirtschaftssimulator. Wir machen nicht nochmal den nächsten. Weil das, das, das Feld ist ja auch abgegrast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Weil, also wozu brauchst du zwei Landwirtschaftssimulatoren, wenn der eine halt für das, was er sein will und für das, was er sein muss, nahezu perfekt ist. Ja? Genauso wie bei einem Fußballmanager. Du hast den, den Sega-Fußballmanager so, der sich halt eher an Hardcore-Spieler richtet und du hast so diese deutschen Simulatoren, We Are Football, die halt immer noch so ein bisschen so diesen Spaß, diesen deutschen Spaßfaktor reinbringen, ja, bei Verhandlungen kannst du irgendwie ein bisschen gieriger sein und so weiter, das, das ist der deutsche, der michelt Spaß, ja, aber die sind ja auch für ihr Genre perfekt und da gibt es halt nicht die krasseste Zielgruppe, um das nochmal zu erweitern. Aber Plattformer, beispielsweise, Actionspiele, da hast du halt eine viel, viel größere Zielgruppe, kannst dich halt viel breiter auch aufstellen. Das ganze Genre ist halt einfach so viel dicker, als wenn du sagst, ich entwickle jetzt ein Fußballspiel. Da gibt es ein FIFA. So, wie viel Fußball. Du kannst nicht so viel in den Fußball reininterpretieren, als dass du sagst, wir brauchen ein zweites, drittes, viertes, fünftes Spiel noch. Ja. Aber bei Plattformern, bei Puzzlespielen und so weiter und so fort, da tut sich gerade viel. Gerade dieser Indie-Markt ist in Deutschland so in Bewegung. Wenn du Head-Up-Games verfolgst, wie gesagt, wenn du Assemble verfolgst, vielleicht noch ein Calypso in, in, in manchen Ecken, da tun sich Sachen, die Leute haben Lust auch mal, gerade bei Assemble, so, die haben halt Lust auch mal zu sagen, ja, das ist eigentlich, eigentlich ein Spiel, das so in seinem, ich sag mal, in seinem in seiner Kultur verwachsen ist, ja, als ein Point and Click oder irgendwie auch nur ein Text-Adventure, ja, grafisches Text-Adventure, mache ich jetzt wieder Anführungszeichen, mit das in Bayern spielt, ja, also, wer soll sowas quasi fördern außerhalb von Deutschland, ja, das machen halt dann nur Deutsche, die sagen so, ja, das ist halt ein Kulturgut und ist funny, lass uns da mal 10.000 Euro draufwerfen, tut uns als Firma nicht ganz weh, aber wir können da irgendwie was fördern, was gegebenenfalls andere nicht machen würden und, ähm, Spiele entwickeln, wie gesagt, in Deutschland auch eh teurer als in vielen anderen Ländern. Und das ist, so ein, das ist so ein Ding, wie gesagt, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel getan, aber diese Straße ist einfach... Aber dafür kämpfen wir auch. Also so du und ich, wir haben ja nicht umsonst irgendwie auch früher schon versucht, solchen Spielen dann trotzdem Raum einzuräumen in der Berichterstattung und sind dann halt zu Jager gefahren, die das und das Spiel irgendwie in der Entwicklung hatten, wo man gehört hat, ja, die entwickeln da was, lass uns mal, lass uns mal schauen. So. Und dann stehst du vor deinem Chefredakteur und bist so, richtig viel Material habe ich noch nicht, ein Screenshot, aber die haben coole Ideen und lass uns doch mal was darüber machen. So. Und deswegen, wir haben jetzt vor kurzem einen, einen Podcast gehabt, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, wo wir wirklich komplett über die deutsche Spielindustrie geredet haben. Ganz, 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 ganz vielen Gästen, also auch aus PR, aus Vertrieb, aus Entwicklung und so weiter und so fort. Und da sind so viele schöne Ideen da und so viel Herzblut steckt da drin und dann tut es einem immer leid, wenn die halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil jetzt mal wieder ein GTA um die Ecke geschissen kommt. So. Das ist immer schade und ich kann mich noch daran erinnern, dann gab es damals Red Ocean, was aus Deutschland kam, Shooter und das sollte das nächste große Ding werden und ich war bei PC Action dazu verdonnert, das Ding zu testen und es war halt leider nicht gut. So, und da bist du dann natürlich wieder in der, oder es war halt einfach überdurchschnittlich, maximal, ja, so. Aber es konnte man halt mit, es, es war nicht das, was die Entwickler sich erhofft hatten, es war nicht das, was sich was die, die, die Firma, der Publisher erhofft hatte. Und dann stehst du da und bist du so, ja, ich kann euch keine 90 geben, also maximal, weiß ich nicht mehr, 70 waren es oder, oder 69, 68, keine Ahnung. Und das tut dir dann in der Seele weh, weil du weißt, eigentlich würdest du es gerne mehr hypen können, du würdest gerne mehr, ja, dem Ganzen mehr Platz einräumen. Aber am Ende sind es drei Seiten im Heft, so, und davon sind zweieinhalb Seiten eigentlich ein halber Verriss, weil du sagst, so, ja, das ist halt nicht so gut, wie, wie man es gerne hätte. Und da musst du irgendwie sagen, ich würde gerne, dass es besser wäre. Ja, ich fände es cool, wenn ihr mehr mehr Unterstützung bekommen würdet vom, 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 der Staat muss das unterstützen, aber vom Staat, von Investoren und so weiter und so fort, dass ihr Zugriff habt auf andere Technologien gegebenenfalls. Und das tut dir, wie gesagt, in der Seele weh, weil du weißt, so, dass, das wäre vor 15 Jahren schon Punkt gewesen, um gegebenenfalls zu sagen, hier ist ein Team, das kann sich nochmal eine Marke aufbauen, ähnlich wie es eben äh, Far Cry für Crytek damals gemacht hat, wie es dann auch Crisis wurde oder wie Jager es gemacht hat in, mit, mit Entwicklungen für 2K, dann auch mit Spec of The Line, eines der fantastischsten Spiele der wahrscheinlich letzten 20 Jahre, leider untergegangen so oder leider nicht zumindest die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Stellweise, wie immer, liegt es da auch an 2K, muss man einfach sagen, die halt bestimmte Spiele nicht so vermarkten, wie sie vermarktet werden müssten. Aber das ist, das ist was wie gesagt, das tut einem in der Seele weh, wenn man sieht, da ist ein Spiel, das ist einfach das Maximale, was sie rausholen können mit den hier in Deutschland verfügbaren Mitteln. Und wenn sie in anderen Ländern produzieren würden, in Osteuropa beispielsweise, wo halt Förderungen auch nochmal eine ganz andere äh, Rolle spielen oder halt in den USA, dann hätten sie mit der Idee... Und mit dem Team, das sie eigentlich haben, mit dem Know-how, hätten sie noch weitaus mehr aus diesem Ding reißen können. Und das ist immer ja, ein bisschen
0: schade. Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Finanzierung und Förderung und, und so weiter angesprochen. Ich habe vorhin mir mal den Spaß gemacht und habe GamesMap.de aufgerufen und habe mal geguckt. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine Entwickler in Deutschland. Ne? Wir haben... Allein in München sind da 99 Spieleentwickler und Publisher, in Berlin sind es 134, in Hamburg 95. Ist das alles nur irgendwie Kleinskram und Schmarrn und Studentenprojekte oder sind da wirklich viele, viele Ansätze, die aber nicht genug gefördert werden oder wie, wie sieht es denn an der Stelle aus? Also ich muss dazu sagen, ich
1: bin kein Experte auf dem Gebiet der der der, der Subventionen, Förderung und Co. Weil wie gesagt aus dem eigenen Interesse heraus wäre es bei mir schon so, dass ich sage: Gebt mir das Geld, ich möchte gerne das Spiel weiterentwickeln, das wir machen. Und jetzt gerade werfen wir halt unser eigenes privates Geld immer hinterher ähm, und wissen gar nicht, ob da irgendwann mal in irgendeiner Form was rauskommt, was uns auch nur einen Euro wieder be wieder bescheren wird. Ich glaube. Deswegen gibt es ja auch Verbände und Verbunde und so weiter und so fort, dass zwar auch Studententeams dahinter hängen, dass dabei auch Firmen hinterhängen, die Technologien bauen. Wie gesagt, wieder das beste Beispiel Crytek, so, die halt einfach mit der CryEngine damals was gebaut haben, was, wenn es noch mehr gefördert worden wäre, also sowieso schon gefördert wurde stellenweise heutzutage würdest du dich dann nicht mehr nur fragen, nehmen wir die Unreal Engine ja oder ja, <lacht> so, sondern hey, sollen wir nicht vielleicht auf die Cry vertrauen? So, sollen wir nicht vielleicht irgendwie was was dahingehend aufbauen? Und ich glaube, dass es oftmals so ist, dass und da muss man auch vielleicht die Schuld ein bisschen bei der, Indust bei, der bei der Journalisten auf der Journalistenseite suchen, dass diejenigen, die darüber berichten könnten, sich oftmals nicht die Mühe machen, sich in das Thema reinzugraben weil das vielleicht auch wieder typisch deutsch ist, ein bisschen. Ähm, Deutsche reden sehr ungern über das, was sie gerade tun und über das Potenzial, dass die Sachen haben, die sie gegebenenfalls gerade machen. Wenn ich dir erzähle, das Spiel, das wir bauen, wird sich an jeden richten, der gegebenenfalls Hotline Miami mag, der sowas mag wie äh, die GTA-Story und die Charakterentwicklung, aber nicht das GTA-Gameplay, äh, ich beispielsweise dann hast du da schon mal so einen kleinen Nenner und bist vielleicht interessiert, weil du Hotline Miami magst, weil du GTA magst, aber das, das Spiel nicht, sondern nur die Charaktere. Und wenn ich damit quasi vor die Tür gehe und sage, guckt euch mein Spiel an, spielt die Demo, macht jenes, macht, äh, macht dieses, macht jenes, dann ist das schon mal so ein bisschen Mundpropaganda. Das Problem ist aber, dass ganz, ganz viele Entwickler, und jetzt rede ich in Stereotypen, ich weiß das, und nicht jeder ist so, aber es ist nun mal ein Teil der deutschen der deutschen Gene, so vielleicht einfach, dass man sagt so, ja, ach, ich mache da auch was. Ja, aber ach, das ist ganz schön komplex. Äh, weiß ich auch nicht, ob das so cool ist, aber es wird schon, ich glaube, das wird schon okay, aber ach, frag mal nicht nach. So, so, nein, geht halt raus. So, erzählt es den Leuten. Also Guckt, dass ihr euch da untereinander vernetzt und dass ihr aber auch einfach sagt, das, was wir entwickeln, da glauben wir dran und deswegen werden wir ein bisschen lauter beim, beim Herausposaunen von Ideen. Ja? Und dass man auch Ideen nicht zwingend nur für sich behält, sondern einfach sagt, hey, wir bauen eine coole Technologie, könnt ihr das gegebenenfalls sogar für euer Spiel innerhalb von Deutschland gebrauchen und wenn ja, kann man sich da immer noch einig werden, was die Finanzierung von sowas angeht. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Technologie habe, die Studio B braucht und Studio B sagt, wir können uns nicht bezahlen, ja, macht es Sinn, denen das gratis zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wenn ihr damit Geld generiert, kriegen wir aber halt anteilig was davon. Ähnlich wie es die Unreal Engine auch bei vielen Entwicklungen macht. Aber das ist alles so, wie gesagt, ich bin kein Experte, was die einzelnen Verträge dann natürlich auch angehen würde. Und wahrscheinlich stelle ich mir einige Dinge auch zu einfach vor. Es ist einfach nur das, was ich jetzt gerade aus der eigenen Entwicklung sehe, dass es sehr schwierig ist zu gucken, was wird denn eigentlich gerade in Deutschland wirklich entwickelt. Ja, es gibt halt nicht, zumindest ist es mir nicht bekannt, es gibt zum Beispiel nicht die eine Seite, wo jeder aufgelistet ist, im Sinne von, ich mache gerade das und das und bitte schreib mich an, wenn du eine coole Idee hast, wo wo du das einsetzen kannst. Ja, sondern das ist halt dann alles so ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen gesplittet. ja. Hier findest du dann Grafiker, da findest du irgendwo die, die Audio-Designer, aber du weißt dann nicht genau, ist der, was macht der genau und so weiter. Aber auch da wird natürlich dran gearbeitet. ja, so, Deutscher Entwicklerpreis und so weiter und so fort. Ich meine, das wird versucht, in den Fokus zu rücken und ich glaube, in zehn Jahren werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal ganz anders über das Thema unterhalten. Und jetzt gerade ist es halt wirklich so, seit fünf Jährchen so eine Übergangszeit, wo man nicht genau weiß, oder wo man immer seit fünf Jahren hofft, jetzt aber so, jetzt kommen wir über den letzten Stein und jetzt werden die Pötte freigeschaltet. Jetzt geht's richtig los. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen ein Problem, dass der, dass der Deutsche sich ungern in sehr gutes Licht stellt bei coolen Entwicklungen, die er eigentlich vorantreiben könnte. Und dass dann so eine Bude, die aus drei Entwicklern besteht, eigentlich jemanden braucht, der jeden Geldgeber, den er kennt, durchtelefoniert der muss ja gar nicht mal zwingend was mit der Entwicklung selbst zu tun haben, sondern er nimmt einfach nur das Telefon, ruft von A wie Arthur bis Z irgendwie bis Zoe an und sagt, ich brauche deine Kohle, wir haben hier einfach den geilen Scheiß am Start. Und um meine Frage dann nochmal kurz aufzugreifen, es gibt so viele Entwickler von klein bis extrem groß oder für deutsche Verhältnisse extrem groß, aber die suchen ja fast alle. Also fast alle ab einer gewissen Größe suchen ja Entwickler. So, Und das ist ja bei bei Technikanbietern ist es sehr ja ähnlich. So, also hätte man mir das gesagt, hätte ich auch wahrscheinlich was Richtiges gelernt. <lacht> ich
0: hätte jetzt freie Berufswahl so, Aber so ist es halt nicht. Ich, ich Mir ist bewusst, dass du die nächste Frage jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, wirklich beantworten kannst, aber deine Meinung äh, wird mich trotzdem interessieren. Glaubst du, dass es da so einen Konkurrenzkampf auch innerhalb der verschiedenen Branchen gibt oder unter, unter verschiedenen Branchen um gute Entwickler? Also wird man, wird man Spieleentwickler, weil man Spiele mag und dann halt programmieren lernt, weil das eine gute Chance ist, da reinzukommen? Oder wird man Spieleentwickler, weil man unbedingt Entwickler werden will und zufällig gerne spielt? Das schon gesagt, ich
1: glaube, die Frage kann ich beantworten, weil die, glaube ich, aber auch sehr, sehr individuell ist für jeden Einzelnen. Also jeder will ja mit seinem Hobby erstmal. Wenn du, wenn du ein Hobby zum Beruf machen kannst, ist es das Schönste, was es gibt, weil dann ist. Dann hast du quasi Freizeit mit berufsbedingtem Hintergrund. So. Und je nachdem, wie du das dann ausschmückst. Und ich glaube, da ist es wirklich dann individuell unterschiedlich. Wenn ich zahlen mag und analytisch bin dann suche ich mir im Idealfall eine Branche, die mich auch noch ein bisschen interessiert. Ich könnte aber auch in jeder anderen Branche Zahlen mögen und analytisch sein. Ja? Aber wenn ich halt Restaurants mag, dann schaue ich halt, ob ich irgendwie restaurantanalytischer Zahlenmeister werde. Wenn ich Videospiele mag, dann gucke ich halt, ob ich in Videospielsektor irgendwie Analyse und, und, und Zahlen getrieben irgendwie arbeiten kann. Und ich glaube, so ist es halt bei Entwicklern auch. Wir haben einen Grafiker so bei uns im Team, der auch für Videospiele gerne arbeiten würde, aber der ist einfach so gut, was generell Werbung, Werbeanzeigen und so weiter und so fort angeht, dass der halt, also der ist einfach zu gut in dem, was er auch gerne macht, ja, dass er, dass es eigentlich vergeben wäre, wenn er halt für was anderes arbeiten würde, ja, so und da, deswegen ist er so, ja, ich arbeite ab und zu mal so ein bisschen, mache Hintergründe und so weiter und so fort aber da kann er ja vielleicht nur 80% seines Potenzials nutzen und bei so Werbeanzeigen und Code, das klingt jetzt super dumm, weil Werbeanzeigen klingt immer wie das langweiligste auf der Welt, aber da kann er 100% Potenzial ausschöpfen, weil er das einfach durch die Bank wegzaubert. So, und genau weiß, wo. Der kann das richtig analysieren, da und da gucken die Leute hin und so weiter. Mhm. Und so ist, glaube ich, bei Entwicklern dann auch, wenn deine Stärke halt vielleicht auch nochmal, oder deine, deine sekundäre Stärke dann nochmal dabei liegt, Welten zu erschaffen, vielleicht macht es dann Sinn, im Spielesektor dann auch nochmal als, als äh, Entwickler zu arbeiten. Wenn halt deine Stärke eher bei anderen Dingen liegt, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwo anders ganz normaler Webentwickler sicherheits irgendwas Entwickler zu sein. Ja, ist ja wie beim Schreiben. Ja, also wenn du, wenn du halt sehr, sehr fantasiereich ausschmücken kannst, dann arbeitest du vielleicht. Oder vielleicht darfst du gerade beim Stern, aber <lacht> wenn du, du weißt, was ich meine. So jeder, jeder, wenn du schreibst, hast du halt auch andere Möglichkeiten. So, da wirst du vielleicht Werbetexter oder du wirst, wirst andere Art Storyteller, du wirst vielleicht aber auch eher Fach, Fachanalysen schreiben können. Und das kommt dann immer darauf an, was ist so dein sekundäres und, und, und äh, ja,
0: Gebiet. Schwingt jetzt da so ein bisschen mit, ne? Dass du entweder halt ja, deinen Liebhaberprojekten nachgehst oder halt was Richtiges machst. So, das hast du jetzt zwar nicht so gesagt, aber das schwingt, schwingt so ein bisschen mit. Ja, im Idealfall machst du ja beides. ne? Also so das ist
1: wirklich der Idealfall, aber ich bin immer, ich bin halt vom Glück geküsst, was das angeht. Oder von 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 einem Leidensweg auch geküsst. Ja, so ein bisschen. Ganz lange Praktika gemacht, unbezahlt, weil ich unbedingt Videospielredakteur werden wollte. Hab dann, hab dann wirklich so mein letztes Hemd gegeben, um irgendwann dann meine Ausbildung machen zu können, wo wir uns dann ja auch dann irgendwann kennengelernt haben. Und deswegen weiß ich, wie viel Blut, Tränen, Schweiß in sowas stecken und wie... Also gerade halt Anfang der 2000er, wie sehr man sich da auch gegen Mama und Papa wehren mussten, die gesagt haben, Junge, jetzt geh doch mal zum Onkel Christoph und mach eine Ausbildung. Und du sagtest dann so, nee, ich werde werd was mit Videospielen machen. Ich weiß nicht was, aber ich werde mit Videospielen mein Geld verdienen. Und deswegen bin ich immer so, dass ich sage, es ist cool, wenn man ein Hobby hat und das gegebenenfalls nebenbei aufbaut als Beruf, aber es macht auch Sinn, sich etwas in Anführungszeichen, sicheres zu suchen, weil dieser Sektor des, ich mache aus meinem Hobby, Geld, nimm Podcasts, nimm auch Entwickler, ja, und, und so, Für Entwickler ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber nimm, nimm Podcasts, nimm Content Creator generell, das ist halt ein Bruchteil von deren von denen, die es machen, die verdienen damit wirklich ihr Geld. Ja, dass wir bei Radio Nukular 15 Leute irgendwie durchfüttern, wir sind da aber im Do-it-yourself ohne Agenturverfahren. wir sind da auch einfach auf einer ganz, ganz eigenen Insel für uns, wo halt einfach nicht so viele mehr drauf passen. So, und da sind ganz, ganz viele, die halt einfach sagen, ich würde mit meinem Hobby gerne Geld verdienen, aber das wird halt, also es geht immer super dumm, weil ich bin der, du kannst alles schaffen, Typ, so, aber am Ende ist es halt nun mal so, dass nur ein Bruchteil von Leuten, auf einem Markt so viel Geld verdienen kann, dass es reicht zum Leben. Dass es einen, ich sage jetzt mal, festen Arbeitsplatz ersetzt. Ja. ja. Und die,
0: da sind die Ressourcen begrenzt. Ist auch immer die Frage, ja, wie viel Risiko bist du bereit, dafür einzugehen? Ne? Bei, bei mir ging es genau anders, anders aus. Ich stand ja auch irgendwann vor der Frage, hey, Print stirbt, was mache ich jetzt? Ja? Gehe ich in einen anderen Job oder ziehe ich um, versuche in der Branche zu bleiben, schlag mich ein paar Jahre noch mit einem mittelmäßigen Gehalt durch? So. Ja. Und ich habe halt die andere Entscheidung getroffen. So. Ich habe gesagt, nee, dann äh, mache ich was, wo ich 1000 Euro mehr im Monat verdiene.
1: Absolut. Und,
0: und bei mir war es ja dann der Punkt so,
1: ja, ab, ich, ich, hätt, ich hatte ein sehr gutes Jobangebot, wo ich tatsächlich das Dreifache verdient hätte von dem, was ich normalerweise verdiene. Und das ist, also das Verdreifachen ist schon nicht so schlecht für sehr viele Benefits noch. Und da war ich aber so, ja, aber das ist halt weit weg von dem, was ich eigentlich tun will. So, und das ist zu weit weg von dem, was ich tun will. Und ähm, Radio Nukular war an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir mutig genug sind, oder in dem Fall ich, weil ich das Risiko getragen habe, weil ich der Einzige war, der sagt, so sei, er gibt seinen festen Job dann mit auf. Wenn wir mutig genug sind und versuchen, das durchzuziehen, könnte es gegebenenfalls, ja. wenn nicht jetzt, dann nie. So Und dann sind wir das Risiko quasi eingegangen und haben gesagt, okay, wir versuchen es, mit dem Hobby dann Vollzeit zu arbeiten. Und das ging, weil wir aber auch über Jahre hinweg sehr explizit darauf hingearbeitet haben, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird und wir in den Jahren zuvor nicht die dümmsten wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen haben, Gott sei Dank, ging das dann ganz gut. Aber wie gesagt, ich würde das nicht, und jetzt nur auf den Podcast-Sektor bezogen, was man aber auch wieder auf Videospielentwicklung beziehen kann, ist ja vollkommen wurscht. Ich würde es trotzdem nicht jedem raten und halt, guck dir die dorfromantik jungs an, die sind eins meiner liebsten Beispiele, weil sie einfach eine sehr einfache, also ich sehr einfache Idee, dann hätte man das schon 10.000 Mal gesehen. Aber ähm, sie hatten eine Idee, die haben sie umgesetzt mit den ihnen zur verfügbaren Mitteln in ihrer, und ich mache jetzt Anführungszeichen Freizeit, weil es natürlich halt für die ein, ein Neben-Uni-Projekt war irgendwann. Und die haben ihr Ding dann weiter durchgezogen und das nebenbei dann versucht an den Start zu bringen. Dass es dann halt durch die Decke gegangen ist für deutsche Verhältnisse, freut einen dann natürlich besonders. So, weil die haben halt wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, genau die richtigen Entscheidungen oftmals getroffen. Aber... Ich weiß nicht, wer es irgendwann gesagt hat, so wenn, wenn hinter jeder coolen Entscheidung, die du triffst, stecken halt zehn, die scheiße waren. Ja. So. Und ähm, so ist es, glaube ich, bei jedem. Und dann gehört immer wieder ein bisschen Glück dazu. Und das ist gerade bei der Spieleentwicklung natürlich auch ein Ding. So Wann release du dein Spiel? Was kommt zum gleichen Zeitpunkt raus? Ich erinnere, ich erinnere mich an Enemy Territory Quake Wars. So Kam von Activision, war ein unfassbar schönes Spiel, gerade für den PC. Konsolenversion war... Auch da so, aber die PC-Version, das war richtig, richtig gut. Kurz darauf kam Call of Duty 4, hat Multiplayer komplett revolutioniert und kein Schwein hat sich mehr nach Enemy Territory Quake Wars umgedreht. Ähnliches Titanfall. Titanfall, einer der besten Shooter der letzten zehn Jahre, locker, auch im Multiplayer, kam genau zwischen Battlefield und Call of Duty. Äh, sollte quasi von Electronic Arts äh, so ein bisschen der Call of Duty Killer sein oder sich zumindest in dem Metier mit aufhalten, war ein komplett falscher Zeitpunkt leider. so Und dann gab es irgendwann die Deluxe Edition für drei Euro bei äh, mhm. Xbox zum, zum Download und selbst da haben wenige Leute nur zugegriffen. Du warst so, es kann nicht sein, es ist so ein gutes Spiel. Und da muss man auch sagen, auch wieder auf Podcast, auch wieder auf Videospiele bezogen, selbst wenn du ein gutes Spiel hast, so... Und das kann wirklich auch bahnbrechend, genrebrechend sein. Es muss sich nicht zwingend durchsetzen. Oftmals setze ich auch einfach die Scheiße durch. Das ist bei Podcasts genau das gleiche. Das ist, bei, das ist bei Heften genau das gleiche. Das ist bei in jedem Metier, wo ich bisher war, hatten wir mindestens ein Produkt, von dem ich dachte, und Produkt ist, klingt nur ein bisschen abwertend, aber eine, eine Idee oder ein, 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 eine Sache, ja, von der ich dachte, das ist richtig cool. Und das war es auch, aber es war nicht das, was die breite Masse angesprochen hat oder was die breite Masse erkannt hat, was die breite Masse halt dann auch in ihr Leben gelassen hat. Auch da wieder, man muss halt Realitäten setzen. So, und man kann mit guten Sachen genauso scheitern wie mit äh, Scheißsachen auch durch die Decke gehen.
0: Ich glaube, da können wir beide ein Lied von singen, ja. Absolut, <lacht> absolut.
1: Mehrfach, mehrfach. Wie gesagt, dir spotify Charts an. So, was da oben manchmal dabei ist, dann denkst du auch so, das kann nicht sein. Also es kann wirklich nicht sein, ja. aber so also, ist es halt.
0: Um mal also so Beispiele wie, wie Dorfromantik aufzugreifen, also so ein deutsches Pro Projekt, das durch die Decke geht, ist es, ist es für die eigentlich, wäre es für die cleverer zu verheimlichen, dass sie aus Deutschland kommen? Oder was ist denn so, wenn, wenn Made in Germany auf einem Videospiel draufsteht, hat das international überhaupt eine Chance?
1: Ich glaube, bei Dorfromanik ist es schwer, den, durch den Titel allein schon zu verheimlichen, woher man kommt. Aber ich weiß nicht, ob, ob Made in Germany tatsächlich eine, eine negative Assoziation hervorruft. Ich weiß noch ganz, 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 ganz früher. Ja, wir reden hier von 98, 99. Da gab es in England, gab immer den Sticker band in Germany. Das war ein Qualitätsmerkmal, <lacht> weil es halt heißt so, hey, in Deutschland ist das Spiel verboten. Und man müsste halt schauen, dass man quasi Made in Germany dahingehend dann etabliert. Ja? Also als Qualitätsmerkmal für gute Videospiele. Das Problem ist, du musst ja irgendwann anfangen, diese Qualität erstmal regelmäßig abzuliefern. Ja? Wenn du sagst, Crisis kommt... Ja, ich weiß auch nicht, warum, Ey, ich finde gar nicht geil. So, ja, ich finde Crytek auch an und für sich nicht so geil. Rice war das Beste, was es Crytek es hat gemacht eine hat. eine Erfolgsgeschichte, aber so, trotzdem, ja, trotzdem. Ja. Ich, ich will es zwar einmal gesagt haben, war das bisher Beste, was Crytek gemacht hat und ich liebe Rice. Aber es ist eine Erfolgsgeschichte und so weiter und so fort. Und wenn da drauf steht Made in Germany, ja und wenn du das förderst, diese großen Sachen, dann ist dieser Sticker irgendwann was wert. Aber du kannst ihn halt auch auf 10.000 kleine Sachen kleben, ja, wie Dorfromantik. Aber die 10.000 kleinen Sachen gibt's halt nicht. Es gibt halt trotzdem auch bei kleinen Sachen nur ein, zwei, drei, die dann irgendwie mal über die Grenze schwappen, ja. Und wenn du halt sowas hast, ein Witcher aus Polen beispielsweise, ja, wenn du da äh, gemachte Polen draufschreibst, auf Deutsch natürlich auch, weil es Sinn macht, <lacht> dass du es auf Deutsch draufschreibst, aber wenn du das draufschreibst, so, dann hat das eine Strahlkraft, die sich gegebenenfalls auf kleinere Studios dann auch auswirken kann, ja. Wenn du sowas hast, Skandinavien, ja, beispielsweise, also jetzt mal ganz blöd Skandinavien gesprochen, ja, ohne die einzelnen Länder nochmal um zu unterteilen, aber guck dir einen Alan Wake an. Ja, Guck dir generell Remedy an, Max Payne 1, Max Payne 2. Guck dir sowas an wie Trials, was auch aus der Region stammt. Das sind Titel, die auch nicht damit, also die ihre, ihre Identität da gar nicht verstecken. Ja, die halt auch sagen, so wir sind halt hier aus, aus Schweden, aus Finnland und so weiter und so fort. Wo aber dann am Ende, und bei Trials war es dann ja so, dass Ubisoft sie aufgekauft hat, halt trotzdem noch amerikanische Publisher oftmals hinterhängen. Ja, und in Deutschland hast du halt das Problem, dass... Also wenn jetzt Dorfromantik ja, über Activision auf einmal vertrieben werden würde, hätte es noch mal eine andere Strahlkraft, als wenn es jetzt halt selbst released wird oder wenn du halt sagst, so ja, das macht jetzt Assemble. So, weil so sehr ich Assemble liebe ja und ihre Titel liebe, es hat keine internationale Strahlkraft, wenn du sagst, Assemble macht das Ganze jetzt. So, und du musst halt erstmal eine Grundlage aufbauen in Deutschland, um sagen zu können, Oh, das ist der neue Assemble-Titel. So ähnlich, wie es halt war mit, äh, mit den Hotline Miami, mit, 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 äh, mit Devolver. Ja? So, eigene Titel, aber auch als Publisher. Und dann warst du immer so, ach, Devolver macht das? Okay, krass. Mhm, okay, ja, das gucken wir uns doch mal an. Und da war es gar nicht so relevant, woher das eigentliche Spiel kam, weil du wusstest, es kam über Devolver. So. Und die haben für eine gewisse Qualität gestanden, die haben für eine gewisse Art Spiel gestanden oder stehen immer noch für eine gewisse Art Spiel. Und du warst immer so, mal gucken, was das wieder für ein, für ein Mindfuck wird. Ja? ja, Egal, in welche Richtung das geht. Und Assemble macht sowas ähnliches, nur halt auf einer anderen Ebene und in Deutschland. Aber die haben eben auch nicht diese internationale Strahlkraft. Und ich weiß nicht, wie du das aufbaust. So, Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon 200.000 für unser Spiel irgendwo eingenommen. Aber da fehlt es gerade in Deutschland. Es fehlt so ein bisschen an diesem... An dieser Wertigkeit, dass du sagst, ach, das ist eine deutsche Idee, so, fernab von, da kommt wieder ein Management-Spiel, Saddlers 5 und 6 und 7 und 8, so, Saddlers New Beginning, Anno, das neue Anno, Mann, oh Mann, das neue Anno, Mann, so, das sind halt Titel, ja, die haben eine internationale Strahlkraft, aber die sind halt so... Genre festgefahren immer noch. Und wenn du halt sagst, so das ist was, was aus Deutschland kommt. Ich dachte zum Beispiel immer früher, Lemmings sei ein deutsches Spiel. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ich dachte immer so, ja, Lemmings muss doch aus Deutschland sein. Da geht es irgendwie um, um die Typen, die arbeiten müssen. Die müssen effektiv arbeiten. So, das, das ist ja ein deutsches Spiel. Aber du musst halt einfach schaffen, dass dieser dass dieser Stempel Made in Germany da für irgendetwas steht und jetzt gerade verrennt sich das alles noch. ja Und wenn es vielleicht auch einfach nur vielleicht sowas, also ganz blöd gesprochen und meinten, ich weiß natürlich, dass das, dass das nicht möglich ist, aber wenn du sagst so, der, der Staat hat drei bis fünf Spiele im Jahr, die ganz besonders hervorzuheben sind und die müssen nicht zwingend edukativ sein, ja, sondern die müssen vielleicht auch einfach nur unterhalten, ja, GTA ja beispielsweise, dann werden sie gefördert und kriegen diesen Stempel made in Germany, powered by Bundes, Bundesrepublik Deutschland. So. Und, haben, äh, und dann weißt du aber, die haben quasi ich mache jetzt wieder Anführungszeichen unbegrenzte Geldmittel ja in einem das ist wie gesagt das sind Hyperbeln ja es wird so nicht äh, de definitiv so nicht passieren aber dann weißt du die haben unbegrenzte Geldmittel die haben auch deutschlandweit gegebenenfalls Technologien gesucht und ausgeschrieben ja die haben quasi das beste des besten in dieses Spiel gepackt und das ist jetzt der der Genre Primus im Bereich Ego Shooter der Genre Primus von Deutschland im Jahr 2021 im Bereich Wirtschaftssimulation der Genre Primus für Plattformer ja, dass du sagst, wir suchen als als Deutschland, so, suchen wir jetzt als Kollektiv den besten Plattformer und den zeichnen wir aus und vertreiben ihn danach mit unseren Partnern international, so. Und da ist es erstmal egal, wer der Partner ist, aber Deutschland sucht aus und das ist das Volksspiel, ja, wie die Volkszahlen wirst, also das Volksspiel nach Genre bemessen. Vielleicht ist das was, so, aber jetzt gerade ist halt
0: alles so klein, klein mhm. und das ist halt ein Problem. Aber müsste nicht eigentlich der Deutsche Entwicklerpreis sowas in, in genau diese Bresche springen? Oder warum funktioniert es denn an der Ecke nicht so richtig? Na, ich glaube, der Deutsche Entwicklerpreis ist ja dann nochmal ein bisschen, was der
1: ja tatsächlich dann Entwickler auszeichnet. Aber die haben ja keine, wie soll ich sagen? Der Deutsche Entwicklerpreis hat ja dahingehend keine, keine Macht, auch mal Gelder auszuteilen. ja Und zu sagen, so dieses Spiel fördern wir jetzt mit zweieinhalb Millionen Euro, weil wir glauben, dass sich das halt, oder weil wir an dieses Projekt glauben und es muss sich nicht zwingend monetarisieren und re also der, der, der Invest muss nicht zwingend reingeholt werden. Ja, aber wir glauben erstmal dran. Sondern da redest du dann von 2000 Euro, 5000 Euro, 10.000 Euro und Ganz unter uns, 10.000 Euro sind ein Fliegenschiss, wenn du ein Spiel entwickeln willst. Klar, aber... So. aber also die, gerade,
0: wenn du halt in diesem AAA-Sektor bist. Die, die schaffen und, ja eine ähm, Bühne an, an der Stelle. ne? Klar, von den Geldern kann keiner leben, aber die müssen eigentlich gerade diese Bühne schaffen. Aber gerade Entwicklerpreise, ich habe das Gefühl, da zerfleischt sich die Branche, Branche selber in der Diskussion darüber, wer jetzt da gewonnen hat, statt zu sagen, hey, da, dahinter stehen wir jetzt und das ist die deutsche Spielebranche und das ist so die, die Creme de la Creme in diesem Jahr. Ne? So genau so. Also ich, wie, wie du sagst, ich glaube, da ist dann auch ein bisschen stellenweise, nicht,
1: nicht zwingend immer. so Ich dachte auch, das sei stärker, bis ich diese Interviews geführt habe, wo ich gemerkt habe, die Leute haben eigentlich Bock, untereinander zu arbeiten. Die wissen oftmals nur nicht, wen sie ansprechen müssen. Und stellenweise hast du recht, ja dass da so ein bisschen Missgunst und Neid oder sowas herrscht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass erst seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr zum Beispiel der, der ähm, Deutsche Entwicklerpreis und, und Co. halt auch eher diese Live-Event für Community-Charakter bekommt. Ja, so. Wenn du den beispielsweise halt auf der Gamescom auf einer großen Bühne verteilen würdest, ja, zur großen Gamescom-Show, die es ja jedes Jahr gibt. Und wenn da die Gewinner gekürt werden würden, hätte das eine andere Auswirkung als, die machen jetzt ihr eigenes Ding.
0: Mhm. So,
1: die machen jetzt ihren eigenen Livestream, die machen ihr eigenes Ding. Ey, so cool, dass alles produziert ist und so weiter und so fort. Und so, so sehr ich es auch schätze, dass sowas existiert. Und wir haben ja mehrere Preise dieser Art in Deutschland. So, wie soll ich sagen so inner Circle Jerk mäßig ist es dann auch so ein bisschen, mhm. ja, also weil einfach so ja, die Branche feiert sich selbst, ja was soll die Branche denn doch sonst feiern wenn sie kein anderer feiert, ja, also wer, wer soll denn da was, wer, wer soll denn denn auf die Schulter klopfen und sagen, ist cool, dann kommt wieder irgendwie, dann, dann kommt so ein Scheuer, klopft auf die, auf, auf die Schulter und sagt, ja super so richtig toll, aber Gelder gibt es trotzdem nicht, so, und Du musst da halt, glaube ich, versuchen, mehr Strahlkraft reinzubringen. Das Ganze halt, es klingt jetzt dumm, zu internationalisieren, aber dann auch halt wirklich zu sagen, wir nutzen die Gamescom, die wir ja haben, als noch größere Plattform auch für eigene Produktionen aus Deutschland. So, und das klingt erstmal gemein, wenn du sagst, wir nutzen diese große Messe und, und stellen deutsche Spiele in den Fokus, ja. Aber woher sonst soll es kommen? Mhm. Wenn du doch vor Ort die Gamescom hast und die Gamescom ist, und das müssen wir auch mittlerweile sagen, ist so ein bisschen, hast so dieses, das Problem, dass auch eine Comic-Con hat, wo es gar nicht mehr um Comics geht, ja, so. Es geht bei der Gamescom fast gar nicht mehr um Spiele. So, es geht eigentlich nur noch darum, wo treffe ich denn Gronk zwischen welchen Hallen? Welche YouTuber sind da? Welche Prank-Videos werden gedreht? Und wo treffe ich mich, wenn mich diese ganzen Content-Creator-Innen jetzt nicht interessieren? Wo treffe ich mich denn mit mit meinen Kumpels, ja, vom WoW-Raid, von, von irgendwelchen Raids. Die Spiele sind ja oftmals nur noch sekundär, so. Dann heißt es halt so, ja, ich gucke mir mal FIFA an, ich gehe mal da durch die Halle, ich schlender mal ein bisschen, kaufe mir ein T-Shirt und dann war es das, kaufe mir eine teure Bockwurst. Aber ich habe Hauptsache, Hauptsache, ich hatte meinen Spaß an der Kultur. Mhm. Und die meisten von den Titeln sind ja sowieso dann zwei, drei Wochen später im Handel. Drei Monate später im Handel. Und ich glaube halt, dass der Gamescom dahingehend dann für Spiele international ein... Ein falscher, ein falscher Stempel oder eine falsche, falsche äh, Wichtigkeit zugemessen wird. Und gerade deswegen wäre es doch cool, wenn du sagst, wir werfen unsere deutschen Spieleentwickler nicht nur in die kleinste, dümmste, schlecht zu erreichenste Halle, dafür ist sie halt günstig, ja du kannst dir für 300 oder 900 Euro einen Stand holen da, in dieser Indie-Booth, in diesen, in diesen lokalen äh, Pavillons und so weiter und so fort, aber das ist halt so selten... Teil des Fokus und wenn, dann sind da oftmals nur deutsche Presse und davon ist dann so ein Praktikant oftmals hingeschickt, ja, du guckst dir mal den Indie-Pavillon mhm. an, viel Spaß, hat sich in den letzten Jahren auch verändert, aber die ersten Male, wo es da war, ey, da war ich halt der Einzige mit der Kamera, der da war, weißt du, da waren wir von Game Wonder, haben irgendwie sechs Stunden Material gedreht, weil einfach alles geil war und, ja, wie viele Interviews hatte die Leute, ja, keins, so, und das ist halt, das ist halt scheiße, so, das ist halt schade einfach, und ich weiß, dass die Leute sich da alle Mühe geben. So Und dass auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass da Presse hinkommen muss und so, die geben sich alle Mühe. Aber ich glaube halt einfach, dass es international noch zu wenig Beachtung bekommt. Und deswegen muss eigentlich die Gamescom selbst das mehr in den Mittelpunkt rücken und nicht sagen, wenn ihr die deutschen Entwickler, die Indie-Designer und sowas sucht, dann müsst ihr quasi nur um die Ecke, drei Kilometer nach da, dreimal die Treppe runter, links hinterm Klo, durch die Wand, so, dann sagt der Kadabra öffnet sich eine Tür und äh, mit Glück seid ihr dann da. Nee, dann muss es halt einfach, hier ist der Haupteingang und hier kommen erstmal die fucking deutschen Nachwuchsentwickler und jeder kann sich die Games erstmal reinballern, So, und Danach geht ihr zu Activision, danach geht ihr zu Battlefield. Oder halt jede große Halle, wo ein Battlefield ist, muss auch ein daneben deutsches Entwicklerteam sein mit einem ähnlichen Ansatz. Ja, so. Vielleicht ist das was, aber ich glaube, da muss einfach mehr von allen Seiten getan werden, um einen Fokus darauf zu legen, was in Deutschland entwickelt wird. Und sowas wie Dorfromantik, ey, ganz ehrlich, so, das ist halt, das ist kein Spiel, was du, wo du sagst, ich bin jetzt Dorfromantik-Fan so, ja, oder ich, ich freue mich jetzt täglich darauf, abends mein Dorfromantik zu spielen, aber das ist so ein sekundäres Spiel, weißt du, du zockst ein bisschen Battlefield und sagst danach dann, oh, jetzt muss ich aber ein bisschen runterkommen, jetzt baue ich noch mal eine halbe Stunde irgendwas, so, oder ein Siedler, weißt du, ich baue jetzt mal eine halbe Stunde was, so, und ähm, vielleicht muss man da auch hin, ja, dass man sagt, so, vielleicht haben die Deutschen erstmal nicht, also Anführungszeichen, erst haben, haben es erstmal nicht drauf, die großen AAA-Sachen zu bauen, aber wir können den Sekundären Markt befeuern, indem wir sagen, nachdem du Call of Duty gespielt hast, vielleicht willst du ein bisschen runterkommen, zockst das. So Und da sind wir dann halt marktführend für das und das Genre.
0: Chris, ich glaube, ich habe schon deutlich mehr, als ich brauche. <lacht> Entschuldige. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Vielen Dank an der Stelle. Willst du noch kurz über dein, über dein Projekt reden? Noch kurz zwei, drei Auf drei, gar keinen danke. Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> gar keinen Fall. Nee, äh, ey, ganz
1: kurz, wir basteln ein Spiel. Das Spiel richtet sich. Extrem an Erwachsene und sollte deswegen in keinster Weise auch nur von Kindern angefasst werden. Es gibt einen Trailer, De Delusional heißt das Spiel, gibt es auf YouTube, ist. Der Trailer ist auch schon fünf Jahre alt, glaube ich. teaser Trailer zeigt aber so ein bisschen, in welche Richtung das gehen soll und jeder, der Mindfuck-Filme, Videospiele, Geschichten mag, kann sich gerne in den Newsletter eintragen. Die Entwicklung läuft langsamer und zäher, als wir es dachten, was aber auch einfach daran liegt, dass man gerade alles selbst finanziert und damit Entwicklern jetzt gerade auch neues Entwicklerteam äh, dran gesetzt. wir haben jetzt neues Entwicklerteam dran gesetzt, das aus Deutschland kommt, endlich, in der Austausch trotzdem jetzt gerade ein bisschen langsamer wird, weil mein äh, Partner Vater geworden ist. Und ich jetzt gerade sehr, sehr viel arbeite. Das heißt, wir sind in den Kinderschuhen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber auch dahingehend dann wiederum nicht schlecht ist, dass man halt niemanden im Rücken hat, der einen tritt und sagt, unsere Finanzierung läuft, ja. Wir sind die Einzigen, deren Geld wir gerade ausgeben. so Und deswegen Delusional auf YouTube anschauen, Delusional Game im Idealfall, sonst wird man sehr desillusioniert <lacht> vielleicht von Videos. Ansonsten Illusional.com, einfach mal reinschauen und ja, ich... Ich bedanke mich für diese Möglichkeit, hier Werbung platzieren zu dürfen. Ich
0: werde es auf jeden Fall verlinken. Ich habe mir vorhin den Trailer auch angeschaut. Ich finde es mega. So vom, also ja, spielerisch weiß ich nicht, kann man noch nicht so genau sagen. Aber so die, die Art und Weise, wie der Story drin ist und wie es erzählt ist und so. Auf sowas stehe ich ja total. Ja, ich, ich glaube auch, dass jeder, der Lust
1: hat, mal ein bisschen was Unkonventionelleres ja. zu sehen als Story, da sehr glücklich wird. Wir sind tatsächlich gerade am überlegen, ob wir <lacht> unter uns... Ob wir das Spiel als Spiel nochmal komplett über den Haufen werfen und anders angehen. Wir wollen eigentlich einfach, eigentlich wollen wir vor allem die Geschichte erzählen. Ja. So, und ähm, deswegen sind wir da gerade am Schauen, was macht spielerisch Sinn, macht es überhaupt Spaß, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, das sind aber Sachen, die wir tatsächlich für uns selbst in diesem Prozess der Entwicklung entdecken, wo wir dann merken, das macht gar keinen Sinn. Wir hatten zum Beispiel einen Prototypen, äh, wollten damit zu potenziellen Geldgebern gehen und haben dann gesagt, wir haben nur diesen einen Schuss jetzt gerade. Und es ist so nur zu 85 das, was wir erhofft haben. Lass uns doch mal gucken, was ganz einfaches System, du konntest nicht springen in unserem so Spiel, weil es einfach gar keinen Sinn gemacht hat, dass diese Figur springt. Dann haben wir so, wenn wir diesen Sprungmechanismus aber einbauen, dann muss der geil funktionieren, dann haben wir ihn versucht einzubauen, der hat nicht so geil funktioniert mhm. und sind dann wieder zurückgekommen zu dem, ja, eigentlich braucht er gar nicht springen, weil das Spiel es auch gar nicht hergeben muss, dass er springen kann. Jetzt haben wir den Sprung wieder eingebaut und jetzt sind, müssen wir den Level anpassen. Es ist, ist ein Hin und Her, aber dadurch, dass es für uns Hobby ist und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Hobby und man muss kein Geld mit verdienen, sondern nur Geld ausgeben für dieses teure Hobby. Wir sind gerade nicht in der Position, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt zwingend dieses Spiel releasen. Vielleicht wird es auch nie released. Ich kann es dir gar nicht sagen. Vielleicht werden wir irgendwann nur das Skript release und sagen, das hätte ein cooles Spiel ergeben, oder? Da werden die Leute sagen, ja schon. Ja, seht ihr, leider habt ihr uns nicht mit dem Geld ausgestattet,
0: das wir gebraucht haben. Aber so ist es dann mal. Sehr gut. Chris, vielen, vielen Dank. Ich danke dir und äh, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Podcast- Hörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs@branded.dev. Und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.